0: Also, ich bin Benny Krams, ich habe Locken, auf meinem Shirt steht PK und sie nennen mich die Rennmaus. Mal schauen, <lacht> wie gut das klingt.
1: So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Bewegung und Lebensfreude Podcast, dem Podcast, in dem es rund um Sport und Bewegung geht. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, man kennt ihn aus Ninja Warrior, aus diversen Parkour veranstaltungen es ist kein geringerer als Chris Hamart. Ähm, ja. Die Menge tobt. <lacht> ich glaube, manche kennen Chris, der hat immer waghaltigen, waghaltiges Zeug in der Ninja-Show ausprobiert. Ähm, er ist aber auch in der Parkour-Szene äh, ein sehr bekanntes Gesicht. Verdammt krasser Parkour-Athlet, ähm, Freerunning-Athlet, hat bei der FIC, der World Federation Gymnastic Parkour Competition, Du guckst gerade schon so? Fédération Internationale Gymnastique Okay, das genau. <lacht> nee, Speedrun-Parcours mitgemacht, er hat da ziemlich abgeräumt. Die WPF ins Leben gerufen, die World Parcours, World's Parcours Family. Und genau, wir quatschen so ein bisschen, was er so treibt, was ihn zu dem Sportler gemacht hat, der er ist und was so seine Erfahrung ist, auch in Bezug auf Ninja Warrior. Chris. Schön, dass du hier bist. <lacht> schön
0: schön äh, hier sein zu dürfen in meinem Zimmer. Ja. In, ja. <lacht> in meinem Hotelzimmer. Nee, okay. äh, echt cool, äh, darf ich dabei sein. Bin mal gespannt, äh, mit was für heftigen
1: Fragen du mich konf konfrontieren wirst gleich. Ja, das, das wird sich jetzt zeigen. <lacht> ich überlege mir währenddessen auch was. Okay. Ja, erstmal, erzähl mal, was, was du bist Parcours hauptsächlich. Was machst du aktuell für Sport an? Du hast auch wie Ninja. Und wo, wo hat die Reise angefangen? Das wäre auch mal interessant. Mhm. Es gleich so viele gleichzeitig, wow.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob du den Bernhard Russi kennst, aber ich wurde kürzlich mit dem verglichen, weil der irgendwie Pistenbauer und ähm, auch Rennfahrer, im, also er kommt aus dem Skibereich okay. und halt ganz viele Dinge gleichzeitig auch gemacht hat. Und äh, ich wurde halt genannt der, der, der Bernhard Russi der parcours -Szene oder irgendwie sowas. Und äh, ich fand die Vergleichung noch witzig und voll angenehm, das mal zu hören, mhm. weil ich habe jetzt auch angefangen, Parkour Parks zu zeichnen und jetzt bauen wir auch eine Halle. Ja. Und äh, neben dem ganzen Action mit dem Parkour und dem Ninja Warrior, was ich mache, ähm, fühle ich mich immer wie mehr so als Allrounder, ich ja. auch noch ein Kleiderlabel mitgestalten oder ja, eigentlich durchgestalten konnte. Ja, das ist eigentlich so mein Repertoire, was ich momentan so mache. Ähm, die Halle steht gerade vor völlig im Fokus wo wir Ninja Warrior auch groß mit drin haben werden mhm.
1: und ähm, ich nehme an jetzt wirst du zurück zum Ursprung. Ne? Ja, du kannst auch gerne kurz über die Halle. Was für eine Halle ist das? Was also, ist da der Plan?
0: Wir haben vor sieben Sportarten da rein zu pflanzen. Sieben, okay. Sieben Sportarten. Chase Tag, das ist dieses moderne Fangen, mhm. Ähm, mhm. was viele von euch vielleicht schon auf YouTube gesehen haben. Dann haben wir vor den größten Bereich als Ninja-Bereich zu gestalten mit ähm, drei Schwierigkeitsstufen als Bahnen. Mhm. Ähm, natürlich großer Warm-Up-Bereich, dann ein riesen Tricking boden 14 14x8 Meter. Ja. Dann ein Calisthenics-Park, was jetzt auch immer noch im Trend ist, so diese Street-Workout-Bewegungen, statisch, dynamisch, spielt keine Rolle. Ein Speed-Parkour, also wirklich so wie es geplant wäre für die Olympischen mhm. Spiele dann. Ähm, ein Hindernisparcours, wo man so schnell wie möglich von A nach B kommen soll, mit Buzzer ja. und so weiter. Nice. Dann natürlich ein großer parcours dazu und Big Bounce wäre noch ein ja. Thema. Das, ja, ein Big Bounce-Track, wo man vor- und zurückgehen kann ja. äh, mit Trampolinen. Ja, Schade gibt es die Show jetzt gerade nicht mehr, aber ja. wer weiß, vielleicht kommt es wieder zurück, aber... Ich weiß, dass die Kinder es lieben. Ja. Und auch die Jugendlichen. Und Krass, ich auch. Im Flip Lab, mhm. wo ich jetzt noch arbeite in Zürich, habe ich immer noch den Rekord. Also kannst gerne mal kommen. Nice. <lacht> Schau
1: ich auf die Liste. <lacht> Krass, das ist jetzt ja noch in eine, einem ultra geilen Projekt dann. Was weißt der du, Zeithorizont, wann soll das Ding fertig werden? Ihr seid jetzt schon wieder am Anfang. Richtig, wir haben jetzt diesen Montag
0: angefangen. Ich weiß nicht, wann du es ausstrahlst. Ähm, aber Ziel wäre es im Februar, dem 27., das ist ein Samstag, die Vorpremiere mhm. für alle Gäste, die im Crowdfunding uns supported haben und da Tickets Ticket erworben haben. Nice. Und nachträglich kann man immer noch Tickets erwerben ja. für die Vorpremiere, 27. Februar ähm, 2021. Das heißt, wir haben jetzt langsam Zeitdruck. Nice, ja. <lacht> wir müssen Gas geben, aber wir sind auch äh, voll dran.
1: Sehr geil. Wo kann, man,
0: wo kann man sich informieren, wenn man jetzt Bock drauf hat? Also die Halle heißt Overground, hätte ich ja fast vergessen zu sagen, Overground, da haben wir auch gefühlt stundenlang äh, rumgesucht, bis wir da was gefunden
1: haben. Underground gibt es wahrscheinlich schon.
0: <lacht> und was witzige ist, der Eingang ist im U2, also okay. von dem her werden wir da bestimmt viele Kommentare bekommen. Mhm. www.overgroundbasel.ch, nice. da kriegt man mhm. äh, die ganzen Infos über die Halle, da gibt es natürlich auch einen Instagram und Facebook-Kanal mhm. und LinkedIn, alles unter Overground Basel. Ja. Richtig, das heißt,
1: kannst du ja noch unter einem Podcast. Ja, ja, äh. ja mal gleich in die Videobeschreibung rein. <lacht> Richtig. <lacht> nee, also jetzt mal zu deinem sportlichen Background, würde mich mal interessieren. Wie lange machst du Parcours, beziehungsweise was hast du davor gemacht, wo kommst du her so? Also ich habe
0: ursprünglich, äh, ich bin aufgewachsen eigentlich, weil meine, mein Vater und meine Mutter getränkt waren, seit ich vier bin, war ich in einem Tagesheim, also so eine Tagesstätte, Tagesstruktur mhm. nennt ihr das, und ähm, da habe ich eigentlich, bis ich 15 war, war ich drin und da habe ich immer Fußball gespielt und habe nach ja. in Bäumen geklettert, wie viele ne, Spielplätzen. Und ähm, ich wollte immer Fußball spielen gehen in einem Verein, aber es wurde mir nicht erlaubt. Mein Stiefvater mhm. meinte, nee, Fußballer gibt es wie Sand mehr. das machst du bestimmt nicht. <lacht> <Das war lacht> und, Aussage. Äh, und da ich eigentlich, seit ich glaube ich drei oder vier war in einem Schwimmkurs war, ähm, habe ich da einfach sicher mal lange einfach geschwommen. Mhm und äh, mir da alle Abzeichen, was die es gibt, abholen dürfen und müssen und dann mit sieben oder acht bin ich endlich, halt, konnte ich endlich fliehen aus dem Schwimmkurs, weil ich so keinen Bock mehr drauf hatte ja. und dann äh, habe ich mir was suchen müssen, was nicht Fußball ist und dann habe ich hier so das Programmheftchen aus der Schule durchgeblättert und so geguckt, was gibt es denn so Cooles und ich glaube, das Coolste fand ich, da mit dem Degen äh, ein bisschen rumzufuchteln. Das heißt, ich habe angefangen zu fechten. Ach krass, ich, ich kann hab... sie
1: mit Andi Wöhle betteln, ey. er hat auch mal fechten gemacht. Aber, ja, <lacht> und
0: das hat aber auch nur drei Jahre gehalten, weil das ja. war auch in einem Keller drin, da war es so heiß, vor allem im Sommer natürlich, und die Kleidung jedes Mal anzuziehen und die war jedes Mal voll geschwitzt, das war so nicht meins. Also, ähm, ja, fechten, das, ähm, da habe ich ein paar Wettkämpfe beschritten, hatten mal ein Team Silber geholt, aber das ja. war es dann auch. Silber steht mir irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> Ja, und danach, danach war ich 13 und endlich habe ich mich durchsetzen können. Ich war genug alt, um Radau zu machen zu Hause. Jetzt darfst du Fußball spielen in dem Verein. Dann gehen wir zum einer der Top 5 Vereine, waren das glaube ich in FC Binnigen oder so, und haben da mal angeklopft mit meiner Mutter, sind da hin und die meinten so, könnt ihr vergessen, da kommt nirgends hin mit 13, da könnt ihr es beim hinterletzten Verein mal versuchen, der wird ihn nehmen. Du bist ja zu jung noch, oder wie? Zu alt. Ach krass. Mit 13 nimmt dich kein guter Verein mehr auf. Du musst dann gefunden oder gesehen werden in ja. einem Club, in einem anderen, damit sowas passieren kann. Ja, und dann ich, habe ich beim FC Telegraph ich meine zweijährige oder dreijährige Fußballkarriere durchgezogen. Bis dann wirklich Parcours mit 15 in mein Leben gekommen ist. Da ja. hat es auch nicht mehr gebraucht wie diesen Film Yamakasi, ja. den guten Freund Kevin Flury der fand, hey, das fangen wir jetzt an. Ich, nein, wir fangen nicht an. Das ist viel zu gefährlich. Und das aus
1: deinem Mund, ey. das ist ja unglaublich. Ja. ja,
0: Nee, das war für mich echt noch nicht Thema. Für mich war David Beckham äh, gerade so groß geschrieben, die Frisur nachzumachen, seine Freistöße versuchen ja. nachzumachen, etc. Und das war alles, was in meinem Kopf war. Somit konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe das auch nicht als Sportart gesehen in dem mhm. Moment. Aber dann hat Kevin angefangen zwei drei Tricks zu üben und er konnte was was ich nicht konnte und da ich mit Kevin in der Schule eigentlich so ein bisschen die letzten zwei Jahre verbracht habe, er war mein bester Freund, wir konnten uns in allem battlen und waren etwa gleich gut. Ja. Ging das mit meinem Ego eigentlich nicht klar, ja. dass er <lacht> irgendwas besser ist wie ich und dann konnte er einfach mal so einen Wallflip und ich nicht. Und ähm, ja, das hat mich dann, mein Ego hat mich eigentlich zu Parkour gebracht. So Geil. Ja, und dann äh, gab es einen Workshop von Parkour One in der mhm. Schweiz. Gleich irgendwie 14 Tage lang oder so. Und was wir gemacht haben, ist jeden Tag jeden Workshop besucht gefühlt. <lacht> bis, ich, bis ich dann äh, den Backflip lernen wollte, weil meine große Inspiration Steven Käser von der Boxen Backflip runter gemacht hat. Und ich dachte, ich raff's nicht, das ist sowas gibt, ja, das ist sowas überhaupt geht, weil normalerweise siehst du es im Zirkus, irgendwie auf den Sprungbrettern und von Profis vielleicht, aber ich habe das noch nie irgendwie live gesehen und dann auf ja. Beton, ähm, ich bin nicht klar geworden, dann sind wir direkt zwischen den, der Work Workshop-Phase in so eine Trampolinhalle, mhm. die es zufälligerweise gerade so gab mit drei Trampolins, also so ein Jugendcenter war das, nicht ja. eine Trampolinhalle, das gab es damals noch nicht und dann... Äh, Wer traut sich zuerst im Backflip, ne, das weiß ich nicht mehr, ob das ich oder Kevin war, wir haben es beide gemacht, ich bin zufälligerweise auf den Füßen gelandet, Kevin auf dem Genick. <lacht> oh nein, ja. Klassiker. Ich total selbstsicher am nächsten Tag am Workshop, ich zeige jetzt, wie der Backflip geht, ne. <lacht> von so einem Kasten runter auf eine Matte, bumm, hau mir den Kopf an dem Kasten, dann direkt ins Spital nähen ins Krankenhaus nicht ich so vom Bett noch irgendwie hey, ich melde mich, komm gleich wieder nächsten Workshop, meld, also bin ich wieder dabei und so und das war es so dann auch ich wurde genäht und dann war ich am nächsten Tag auch wieder dabei Ach, krass. Hm. so hat es angefangen
1: weißt du noch, was hat dich so krass daran gepackt einfach so die Challenge und wie gesagt dass, dass, dein, dass dein Kumpel das auch schon gemacht hat ich glaube, das war einfach diese Außergewöhnlichkeit und, denn, und dann, wenn du an so einem Workshop wirklich
0: so Profis, das waren damals wirklich Profis in unseren Augen, wenn du die so siehst, ähm, was alles mit dem Körper möglich ist, was du bisher ja. nicht mal aus Filmen gesehen hast, vielleicht. Ja. Ich glaube, das hat mich dann gepackt, dass du da so eine Außergewöhnlichkeit anstreben kannst, ähm, was nicht jedermann einfach mal so macht. Mhm. Das,
1: das hat bestimmt einen Grund gehabt. Mhm. Ja, der erinnert mich auch dann, wo ich damals in Stuttgart so meinen ersten Mentor getroffen habe, Dino so, was der gemacht hat. Stimmt, der war sogar da dabei an der Move. Ach krass! Ja, der ja Dino witzig. war dabei. Und <lacht> der war für mich auch so eine super krasse Inspiration am Anfang. Der krummen Nase war. Als <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich gesehen habe, was der gemacht hat, eine Doppelkatze über eine Stange so, von zwei Stangen, das ja. war was oder ein Wallspin. <lacht> so, oh, ja, voll. <lacht> ja, das. Ja. Warst, du, warst du damals auch bei den PSP-Workshops dabei? Nee, ich bin, nee,
0: das war, ich glaube, das war ziemlich parallel zu der Zeit, ah, okay. ähm, wo wir angefangen
1: haben. Also ziemlich gleich danach. Mhm. Nee, wir waren doch noch nirgends. Wann war das? PSP 2008. Boah, 2007, 2008, nee, 6, 7, 8 rum war das. Ach so, okay. Ich weiß nur, bei dem einen, da konnte ich gerade so mitmachen, weil ich gerade noch 14 geworden bin. Okay. Ähm, das war gerade 2006, 6 oder 7, weiß gar nicht mehr. okay, du hast 6, also, ähm, wann hast du denn angefangen? Ich habe 2006 angefangen. Okay. Frühjahr 2006. Ja, aber ich weiß, 29 war dann glaube ich auch noch einer in Berlin irgendwie. War das mhm. 9? Weiß ich nicht mehr. Ich mein, da habe ich auch die krassen gesehen, teilweise aus der Schweiz von Paco One. Ich glaub, Daniel oder war einmal da und so. Das war so voll mindblowing, einfach was die gemacht haben. Das so ja. kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja total. Also das hätte ich auch noch gerne gesehen. Wie,
1: wie war dein weiteres Training? Hast du einfach ausprobiert oder war das schon auch immer mit Workshops oder war das so Video gesehen, okay nachmachen irgendwie? <lacht>
0: Also wir haben erstmal äh, diesen Steven und den Olli Franklin da voll gequatscht von PK-1. Wir wollen mit euch trainieren gehen und waren wahrscheinlich voll die Kletten und voll äh, nervig, nervige Kids, die, die sie wahrscheinlich viele haben und wenige davon sind dann wirklich so committed und, äh, ja. und wollen das auch wirklich und sagen es einfach nur. Und dann war der Deal, dass wenn sie sehen, dass wir einen Monat lang irgendwie regelmäßig trainieren, dass sie mhm. dann uns mal begleiten oder mal mit uns rauskommen würden. Ja. So war es dann auch und dann habe ich ihn bestimmten Jahr lang nicht mehr gesehen. Wir waren einmal draußen mit ihnen, das war so cool, irgendwie mit deinen Mentoren, Stars oder was auch immer, das waren halt die Superhelden, oder, in ja. deinen Augen. Einen Tag lang mit denen trainieren gehen, das war, wir wollten nicht mehr aufhören. Und von da weg war eigentlich klar, dass wir uns unseren Weg gehen können ohne sie. Wir wussten, okay, sie haben uns was auf dem Weg mitgegeben. Mhm. Es gibt so viel YouTube, oder es gab da schon ziemlich viele YouTube-Videos. Und äh, dann habe ich angefangen, äh, wenn ich in, zu meinen Eltern oder zu meinen Stiefeltern in Ungarn in die Ferien gegangen bin, da mal Parcours Hungary zu äh, YouTube googeln. Ja. <lacht> YouTube <lacht> you googeln. <lacht> und das fand ich den Abel. Coach ja. ich Und ähm, ja, habe da so dann meine ersten Connections und Verknüpfungen in die Szene gefunden, damals nach Ungarn und dann habe ich gemerkt, okay, ich will diesen Phil Doyle aus England unbedingt kennenlernen und was gibt's Einfaches wie einfach hinzugehen und den zu
1: suchen. <lacht> und das hat dann auch
0: irgendwie geklappt, ne? ja Also, also mhm. irgendwie hat das angefangen mit diesen YouTube-Videos und dass man die nachgemacht hat und dann ja, hat sich die Szene um einen herum immer größer entwickelt und da haben wir auch einen Verein gegründet, 2010, weil die Nachfrage größer wurde. Ja. Und somit ähm, gibt es jetzt Wallace Parkour Family schon ja, gute zehn Jahre.
1: Was genau, was genau macht ihr? Bietet der Verein, oder?
0: Ja, der Verein bietet eigentlich hauptsächlich Trainings an. Mhm. Wir, wir unterrichten zweimal pro Woche ähm, jegliche Altersklasse eigentlich und dann äh, gebe ich noch einmal Talent-Coaching. Ja. Jeweils freitags und oder montags, kommt drauf an, mhm. welche Jahreszeit.
1: Ja. ja. ja ist. Bevor ich zu Ninja Warrior komme, du hast ja bei den Speed Competitions öfters schon mitgemacht, ne? Mhm. zieh mal das gerne mal, wie das so ist. Ja, also, da würdest du mal gerne
0: wissen, ne? weil ja, da, da gehörst ja. du eigentlich <lacht> auch hin zu diesen Speed Competitions. Also wir haben definitiv eine Rechnung offen mit Benny Grams, müssen wir mal äh, ein Rennen machen, ein offizielles. Mal schauen, <lacht> ähm, wer da... Dass also,
1: Gewinner rauskommt. <lacht> die, hab ich habe hier auf jeden Fall Bock drauf. Also für die Leute, die nicht wissen, was wir meinen, es ist so quasi, stellt euch ganz viele Parkour-Hindernisse, Mauern, Stangen, Geländer vor, die hintereinander sind und dann musst du durchpeisen ohne Ende und wieder zurück quasi über die Hindernisse. Und ja wie ist deine Erfahrung damit so? Wie ist das? Also ich habe... Meine Freunde Camille und ein paar andere
0: halt auf Insta gesehen, dass die jetzt irgendwie in China sind und da ein Speedparcours-Wettrennen machen. Und ja. da es gefühlt seit 2011 keine wirklichen Speedwettkämpfe mehr gab, also wirklich über acht Jahre oder so, mhm. in Europa ähm, oder halt erreichbar für uns, ähm, nur in Amerika, dachte ich mir so, hey, voll geil, ich will da auch hin. Camille. Bring mich da hin, wenn es irgendwie geht. Und er so, ja warte, ich schau mal, bist du überhaupt fit? Du wurdest ja eben gerade noch an einem Fuß operiert. <lacht> ich so, ja voll, in einem Monat bin ich ready. <lacht> und dann äh, hat er sich irgendwie so ein paar Wochen später gemeldet und hat gesagt, hey, da wäre noch ein Platz frei. Ähm, du könntest nach Japan mitkommen." ich so, what? Nein, nicht und, und wie würde das funktionieren? Ja, ist alles bezahlt und Hotel und Flug und so. Ja, wie in den alten Zeiten, <lacht> nehme ich. Nehm ich. Auch, da gab es ja riesen Diskussionen, ich weiß nicht, wie fest wir da jetzt eingehen wollen, drum dass äh, der Sport nicht zu kompetitiv äh, sein soll. Und, und ja. genau diese, die FIG, das ist genau gleich wie im Skateboarden. Und im Snowboarden war es ja, dass der Skiverband das übernehmen musste quasi, um das Olympisch zu machen, bla bla bla. Auf jeden Fall konnte ich dann dahin, konnte dann gleich einen dritten Platz machen. Das war einer der längsten Kurse, die es damals noch gab. Mhm. Und eine super Erfahrung, auch abgesehen vom Reisen, das mir cool war, in Japan zu sehen, dass es da überhaupt keine Abfall, Abfälle und Entsorgungseimer auf der Straße gibt. Jeder mhm. nimmt seinen Müll einfach mit und entsorgt ihn zu Hause und so. Also Ach, krass. Solche Dinge zu sehen. Mega Spaß gemacht.
1: Ja, komplett andere Kultur, auch mal kennenlernen. Recht ja, noch. Und von da an ging es
0: dann irgendwie los. Und das Jahr darauf waren plötzlich drei Wettkämpfe: China, Japan und Montpellier, organisiert von der FIG. Und ähm, ja, dann kam plötzlich so ein neuer Instinkt, oder? Man wusste, okay, da sind relativ hohe Preisgelder, man kann mhm. davon leben, ohne jetzt noch nebenbei viel zu große ähm, Arbeit zu haben. Und ähm, ja, irgendwie dachte ich, okay, wenn ich jetzt weiter Podestplätze mache, dann ähm, könnte ich mir einen leichteren Job erlauben. Und ja. das habe ich dann irgendwie, habe mich ein bisschen darauf fokussiert, ähm, dass ich da irgendwie diese Skills habe. Ich habe jetzt nicht speziell Speedkurse trainiert. Ich ja. habe ab und zu in der Halle mal so einen Run nachgebaut. Die sind ja meistens geradlinig und einmal Stange, einmal Mauer. Ja. Also relativ ja. simpel gebaut. Ja, und dann hat das hier relativ gut geklappt mit irgendwie einmal zweiten Platz in... In China, dann ersten Platz in Japan, nochmal zweiten Platz in Montpellier. Gesamtweltcup gewonnen. Ciao. Nice. Ich gehe nach Ja, <lacht> ist richtig gut. abgestaubt.
1: Ja. Wärst du ja auch, also das hätte ja dieses Jahr bei Olympia. Dieses Jahr? Doch, dieser hätte doch eigentlich als, als Vorschau-Event dabei sein sollen, oder? Ja, schon, Ich dachte, ist das. War also das 24? Ich dachte 24. Ja, 24 war es geplant, ist jetzt geplant, oder? Ja, okay. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wann er geplant
0: war ursprünglich, aber ich weiß, dass es jetzt das Vorschau-Event für Olympia 2024 geplant ist. Mhm. Und ähm, ja, ich fände es ich cool. Früher wollte ich ja immer in ein Fußballstadion einlaufen und das wäre so sowieso die beste Alternative, meinen Traum doch noch irgendwie zu erfüllen ja. in so einem Olympiastadion. Boah, das sind doch halt
1: vier Jahre, wo man ballern muss, ne? Ja, <lacht> das, das kommt
0: dazu. Aber... Ich habe da so eine Statistik von Pevril, Jesse Pavril mitbekommen, ja. auch ein äh, super Parcours-Dude, ähm, ursprünglich aus Kanada, glaube ich, aber ja. wohnt in der Schweiz. Und ähm, er meinte, da gibt es eine Statistik über Obstacle-Course-Running-Leute äh, und die erreichen ihre Peak mit 43 Jahren. Ach krass. Und das ist halt das, was am nächsten rankommt, wahrscheinlich ein ja. Parcours, was Statistiken existierende Statistiken ja. Ich, ich,
1: ich denke mir auch, das kann halt sein, weil... Du kommst, wenn du, wenn du die Bewegungen so krass verinnerlicht hast und dann so schon 20 Jahre diese Bewegungen machst, mhm. dann läufst du ja so natürlich darüber quasi, dass dir das Speed ja automatisch mitkommt, weil du halt einfach drüber flowst, ohne ja. um mhm. zu stocken so.
0: Und ich glaube, was halt wirklich eine große Rolle spielt, ist, wie machst du denn, wie, wie gestaltest du deinen anderen Alltag, also deinen Parcours-Alltag, wenn du ja. sonst noch Parcours trainierst und bist du immer wieder am Drops machen, die vier Meter hoch sind oder fünf Meter, da bin ich nicht mehr seit, seit ein paar Jahren, seit ich meine Füße, Fußgelenke beide operiert habe, bin ich nicht mehr so der Fan davon, bin total ja. zufrieden, techie, technische Challenges zu machen ja. und ähm, irgendwas rauszufinden, was es vielleicht noch nicht gibt und. Ich hab total Fun daran
1: ja sehr geil ja. ja ich bin mal gespannt 24 sehen wir uns dann da finde ich ja, ja definitiv Deutschland ja. gegen Schweiz <lacht> nice ähm, ja geil und Ninja Warrior wie kam es dazu du warst ja also es noch, nochmal dazu zu sagen zweimal bei Team Ninja Warrior im zweiter Platz und eigentlich, mehr mal, eigentlich warst du jedes Mal im Finale nee war ich, war, ich war ich von glaube ich von von viermal oder ja, von viermal, wo ich glaube ich dabei war,
0: war ich äh, nur zweimal im Finale. Mhm. Das erste Jahr bin ich ja im Halbfinale, oder Halbfinale Quali, habe ich mich äh, relativ blöd verdreht und bin dann von der Plattform runtergekalt.
1: Ja. War das erste Jahr bei dir 2016 auch, oder 17? Ein Jahr darauf, 17. also das zweite,
0: die zweite ja. Staffel. Und dann, äh, ja, also die Einzelstaffel hat mir ähm, noch nicht so viel gebracht wie die Teamstaffel. Und mhm. dann haben sie ja Team abgesetzt, Team Ninja Warrior. Aber wer weiß, vielleicht
1: kommt ja was äh, Cooles, Neues hinzu. Ja, die überlegen sich ja ständig neue Sachen, wer weiß, was nächstes Jahr um die Ecke kommt. <lacht> Richtig. Hoffen wir mal, ja. da kommt was Cooles, was mir wieder liegt. Ja. ja die, 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 die zum Thema dir liegt, du hast ja ein paar, ein paar Mal bei Team Ninja Warrior hast du den Frontflip an die Bungee-Seile versucht Aha. und bei dem einen Mal diesen Frontflip in den Tunnelsprung. Ja, also angefangen bei den Bungee-Seilen, Bungee
0: ich habe ich hab immer wieder mal ähm, einfach in der Turnhalle von einem Trampolin äh, geübt, halt mit einem Salto an die Ringe zu springen und das hat, irgendwann hatte ich das so gut drauf, dass ich das First Try dann jeweils geschafft habe ja. und äh, ich hatte es voll cool gefunden, mal das mal in der Show umzusetzen, weil ich mag es so Akzente zu setzen, auch langfristig so Zeichen zu setzen, die, wo Leute sich daran erinnern und wo ich auch dabei Spaß habe. Ja. Und ähm, da habe ich auch mit dem gegnerischen Team äh, gesprochen, dass wenn wir 2-0 voraus sind, dass, die, dass wir das dritte Battle quasi, dass man, dass man das verschenkt, dass man das aufgibt. Mm, okay. Das kann, darf ich ja jetzt sagen. Und wenn es umgekehrt gewesen wäre, dann... Dann hätten wir quasi aufgegeben. Ja. Weil sonst gibt es ja dieses Re-Battle und dann läuft man viel mehr, Ausgab sich und das erste Battle war ja eh nicht wichtig. Ja. Und deswegen konnte ich das auch ausprobieren. Ah, okay. Und witzig, wenn man, wenn man das jetzt weiß und es nochmal anguckt, sieht man, wie Marvin eigentlich an diesen Munchies dran ist und dann eigentlich loslässt. <lacht> <lacht> also, erzählt, ja. Also. Das ähm, ist lustig. Richtig und danach Ach. kam der Tunnelsprung. Da war auch für mich klar, hey, ich habe das zwar noch nie <lacht> probiert, aber aber ich könnte ja, ich muss es ausprobieren mhm. mit dem Trampolin in den Tunnel, mit dem Frontflip und zu wissen, dass man halt schon im Finale ist, war war so ein Luxus. Ja. War so ein Luxus und ich wusste, okay, es ist jetzt nicht mehr so eine so eine Sache für mich in den Tunnelsprung vorzugehen und dann noch den Kamin hochzulaufen. Ja und äh, deswegen hat es einfach nur Sinn gemacht. Also Bock auf, Bock auf die Challenge gehabt. Ne? Ja, total. es
1: hat ja fast funktioniert, ne? Ja, war ja. super super close. Ja. Hätte es funktioniert, alles. Ja, ich
0: weiß, was da boom. was da passiert wäre. <lacht> und das Publikum, haben, als ich mich ja noch äh, vorbereitet habe, Luft geholt habe, weil es ja ausgerastet irgendwie im Sinne von, hey, was macht der so lange? Ich habe ja irgendwie gefühlt eine Minute oder ja, zwei ja. da gewartet und die haben sogar Pfiffe bekommen, ne? <lacht> <lacht> und dann kam der Brudi seid mal ruhig.
1: <lacht> okay, danke, dass du mir hilfst witzige Sache aber dieses Jahr, warst du, wo bist du, dieses Jahr raus? dieses Jahr bin ich im
0: Finale am letzten Hindernis raus hey, <lacht> give me five aber wo,
1: wo bei dir? beim, beim, beim letzten Säbel? Oder? ja, beim
0: letzten Säbel hat es mich auch seitlich zu viel also ich hatte den mit rechts also ich war mit links gut dran, mit rechts war ich dann nicht mehr ich glaube, da hat es sich ange, angefangen zu bewegen, dann bin ich mit dem rechten nur noch irgendwie dran, aber zu weit außen ja Alter. Keine Ahnung, ich war so gepumpt, ich hatte noch 23 Sekunden, als ich los,
1: von dem Ding los bin. Mhm. Ja. Das war wirklich eins zu eins bei mir genauso. Auch beim letzten, ich habe irgendwie mit einer Hand so quasi auf die oben drauf, auf die Kante. Ich habe das nochmal analysiert, bei mir war es, also ich bin von dem zweiten viel zu früh abgesprungen einfach. War es viel zu schnell, oder? Wahrscheinlich. Nee, ja. ich bin einfach, ich hatte einen komischen Schwung, meine Hüfte wo ganz anders hin und ich bin abgesprungen und deswegen bin ich halt nicht ganz hingekommen. Ja. Mit, dem, mit der einen Hand quasi, wie gesagt, nicht in die Rille rein. Richtig dumm.
0: Also du warst zu weit, du warst <lacht> zu weit innen du warst auf der Innenseite dieses genau ich bin war einfach ich, ich war hab, außen ich war rechts außen
1: du warst also innen ah genau ja ich bin innen durch ja, ja. ja quasi fühlt zu früh und dann war ich noch weit genug weg äh, zu weit weg mhm. und äh, rein schade schade für dieses
0: Jahr aber mhm. nächstes Jahr ist auch wieder ein Jahr <lacht> mit was für einer
1: Einstellung gehst du in Ninja rein
0: ich gehe eigentlich immer mit der Einstellung rein von wegen du ich habe ich muss Spaß haben dabei ich will ich will jetzt äh, ich will ein Zeichen setzen mhm. ich will dass man die Präsenz merkt dass ich da bin und dass ich nicht einfach irgendein einer von vielen bin ja. und das will ich ähm, irgendwie versuchen mit Akzenten zu zeigen und äh, was mir wichtig wurde mit der Zeit, dass ich ähm, in den ersten beiden Staffeln irgendwie arrogant rüberkam, ich, ja. ist mir zu Ohren gekommen und äh, das war mir ein großes Ziel, dass ich das irgendwie schaffe zu ändern und, ja. und laut den Feedbacks hat das äh, relativ gut funktioniert
1: und da bin ich froh drüber, weil ich will nicht ja. wie ein Arschloch im Fernsehen rüberkommen, <lacht> da gibt es genug davon. Ja, ja, aber es ist ja, Fernsehen ist halt auch immer so eine Sache, weil manche kommen einfach komisch rüber und sind dann echt einfach super die netten Menschen. Ja. Das finde ich echt schade manchmal. Ja, das zum ist Beispiel schon. dieser Chris-Hammer. Nee, krass. Ja, geil. Und bist du auch bist du nervös bei sowas? Oder ist es eher, weil du so weil du so eine entspannte Einstellung hast, dass du sagst, ja, schauen wir mal.
0: Äh, nee, ich glaube, ich, ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, der äh, nicht nervös ist davor, ne? Also ich bin auch, ähm, sobald es in die letzten 10, 15 Minuten kommt, kommt es bei mir auch hoch, ähm, dass ich dann äh, mindestens zweimal noch Pippi gehen müsste mhm. und einen davon gehe ich dann wirklich und den anderen lasse ich weg. <lacht> ähm, ja, aber ich versuche es so gut wie möglich zu tarnen und dem Gegner nicht zu zeigen, keine Schwäche zu zeigen, nee Quatsch. <lacht> <lacht> nee, also ich mhm. glaube ganz normal, ganz normal. Ja. Ich, ich muss nicht so wie Max Sprenger ähm, fast kotzen, <lacht> aber ja, fast ist gut. <lacht> nee, es, es hält sich in Grenzen, aber es ist immer, immer da und ich glaube, dass... Das macht es auch aus. Und das ist dann der Moment, wo sich jeder überlegt, warum tue ich das, warum mache ich das? Ja. Ich könnte ja eigentlich auch einfach zu Hause rumhangeln <lacht> und das Gleiche vielleicht in der Halle oder so machen, aber irgendwie ist dieser Nervenkitzel, dieses, du hast eine Chance pro Jahr und dann wartest du wieder 365 Tage. Ja.
1: Ich glaube, dieses Adrenalin ähm, gibt uns schon äh, irgendeinen so Kick. Ja, geil. Das bringt es eigentlich geil auf den Punkt. weil das hat, das, äh, So habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt, das ist ja im Endeffekt so die... Der Dopamin kickt, ja. der jagt. Ja,
0: und ja, wo ist der höher, als wenn du weißt, hey, ich ins Wasser, also ja. ist so. Und mit was du dich dann konfrontierst, wenn du ins Wasser fällst und dann wie in Sladi dieses Jahr zum Beispiel in der Vorrunde rausfällst, oh. was für, dann jagt dich dann, sowas jagt dich. Und ich glaube, das Gegenteil davon ist halt eben das Weiterkommen und das ist halt,
1: ja. es ist ein, gibt einem so viel. Ja, auf jeden Fall, vor allem das ist Dadurch, dass wenn du weiterkommst, ist ja immer, es geht dann noch weiter so quasi. Mhm. ist ja nicht dann fertig. Außer halt im Finale, dann, wenn es dann ein Knockout ist. Ja, ich bin mal gespannt mit, dem, mit diesem Seil, mit dem
0: 20-Meter-Seil, wann das geschlagen wird. Ich, ich kann mich selbst irgendwie noch nicht dran sehen, aber momentan habe ich auch so viele Baustellen in meinem Leben, mit mhm. den Kleidern und dem und in, in der Halle und, und dann will ich irgendwie für Ninja trainieren und ich will für Parkour trainieren und. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich teilweise ähnliche Probleme, müsstest du fast haben, nicht?
1: Ja, es geht. Also ich habe mir hab für mich irgendwann entschieden, so ich konzentriere mich auf mein Parcours-Training, ich gehe ja. regelmäßig bouldern und äh, wenn sie es anbietet, spiele ich rum und klettern. Das mache ich eh halt gerne. Ja. Ich mache mir da gar keinen Stress, dass ich jetzt nee. speziell trainiere. Also was ich eigentlich was eing für habe, ist nach dem Bouldertraining training halt oder halt auch zu Hause ab und zu. Griffkraft einfach ein bisschen aufbauen, weil das kostet nicht viel Zeit. kann kannst mhm. es immer mal wieder machen. Ähm, und ja, aber ansonsten, scheiß, also auf das trainieren, worauf ich Bock habe. Ja, Und das ist meine Strategie. Die hat mich bis jetzt auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Mhm. Und sollte uh, sie mich halt auch weiterbringen. Und sollte halt so quasi kleine, kleine Feinschrauben vielleicht, also feine Schrauben so ein bisschen stellen. Mhm. Und dann sollte muss es reichen. Und wenn nicht, dann. Könntest, <lacht> dir, könntest du dir vorstellen,
0: wenn das jetzt wirklich olympisch werden würde, dass ein Benny Grahams dann anfängt, wirklich strategisch äh, zu spezifischen Zeiten an Parcoursruns, runs also wirklich Lines zu trainieren für. Speed und dann wirklich dich fokussieren müsstest auf nur das, vielleicht ein paar Monate lang oder so, oh, das kommt weil, weil, weil dann das wohl dann halt einfach zu kurz kommen muss, ja. weil du sonst weniger trainierst als
1: in Valentin Dubois. Und ja. <lacht> oh, es ist schwer zu sagen, also, da ist die Frage, ist dieser Parcours immer gleich, hat man den, kann man sich den theoretisch nachbauen und hat den dann eins zu eins wie bei der Competition oder ist der auch immer variiert? Ne, der Parcours wird in der Regel abgeändert, der hat auch so,
0: so Normen, die er in der Höhe nicht überschreiten darf ja. und so weiter, aber der variiert und sie versuchen dann auch immer erst preiszugehen, okay. ähnlich wie bei Ninja, wenn du dann vor Ort bist ja. also und somit kannst du ihn nicht wirklich nachbauen, du kannst nur das Prinzip nachbauen okay. und ähm, je nachdem, wie sie strukturieren werden, vielleicht kommen wir mal zu einem Zeitpunkt, wo sie Zwei Monate vorher, zu jeder Federation, jedes Land bekommt die Pläne. Und <lacht> wer kann, baut sich nach zu Hause. Wer nicht, ich weiß nicht, wie fair das wäre das wäre für irgendwie Kasachstan oder so, die vielleicht dann weniger Finanzen haben, sich das nachzubauen. Mhm. Aber ja, in der Regel, bis jetzt war es immer nur so: ja, du musstest so ein bisschen spekulieren und einfach gut sein im Geradeausrennen ja. und äh, halt dir nicht die Stange ja, auf dem Kopf. <lacht> so. ja, das
1: ist eine gute Frage zum Thema, ob ich da jetzt wirklich krass drauf trainieren, will, weil ich finde, das ist, das ist schon mehr, also du kannst es schon besser berechnen als zum Beispiel das Ninja Warrior. Ja. Aber wenn Ninja Warrior, dann machen sie irgendein Hindernis, was du noch nicht gemacht hast, dann scheißen sie dir so mit rein quasi, ganzer Plan am Arsch. <lacht> wenn du dann an einer dynamischen Sache rausfliegst, einfach technisch oder abrutscht oder so. Mhm. Wobei beim Parcours ist halt schon wieder, da trainierst, da würde ich halt dann halt die Basics trainieren und halt voll ballern, bis die flüssig sitzen. Das mhm. könnte ich mir noch eher vorstellen als drei Monate lang ballern für Ninja. Weil ballern für Ninja bedeutet für mich in erster Linie einfach dynamische Übungen ja. und Krafttraining, also ich sag mal Boilern, Griffkraft aufbauen und sowas. Ja und was hängen. ist denn, sorry, was ist denn ähm,
0: mit dem Gewinner von Ninja Warrior Staffel 11 äh, Amerika? Ähm, er hatte irgendwie, was hat er gemacht? Ich meinte, er hat so irgendwie 24 Hindernisse einfach hintereinander geballert mhm. anstelle von neun. Dass für ihn neun Hindernisse dann, egal was es war, war einfach nur Kinderspiel. Ja. Nice. Also das ist ja eine alternative ja. Variante, Ninja Warrior zu ballern. Und äh, ich glaube, ich komme jetzt dann so an so einen Punkt, wenn ich dann die Halle habe und die und wirklich gefühlt 100 Ninja-Hindernisse dann irgendwie hängen habe und, äh, und einen riesen Parcoursbereich ja. und, und Ninja Warrior und Parkour World Cups dann gleichzeitig laufen muss ich mich dann irgendwie entscheiden. Will ich Ninja Warrior werden und mich total darauf fokussieren? Ich habe das Gefühl, beides Puh, ist praktisch unmöglich. Was meinst du
1: dazu? Oh ja, also generell. Ich glaube, wenn du irgendwo an die Spitze kommen willst, dann ja. musst du halt in gewisser Weise schon deinen Fokus drauf richten. Das ist ja bei allen Sachen irgendwie so. Ja. Ähm, halt es gibt ja auch die, die Theorie oder die Strategie mit diesem, äh, the, oh wie war das nochmal? Das eine, da gibt es einfach so einen Begriff für. Ähm, habe ich gerade vergessen, also quasi the also one thing. Du das eine Ding in deinem Leben, mhm. wo du deinen kompletten Fokus drauf setzt und alle Energie reinsteckst mhm. und dann hast du ja quasi in der Sache Erfolg. Du ähm, müsste es ja nicht So müsste sein. das sein. Aber
0: natürlich, ja. es wäre cool, kann ich beides, <lacht> beides mal gewinnen, aber vielleicht muss ich einfach eine Reihenfolge setzen und mich dafür entscheiden. Aber, aber einerseits der World Cup und erfordert dich wie so stetiges Dabeisein oben mit, damit ja. du wiedergenommen und wiedergenommen wirst. Ja. quasi, dass du für dein Land dann antreten darfst und ich glaube, bei Ninja ist es halt da müssen wir einfach wirklich diese Akzente immer setzen können, dass wir wieder für nächstes Jahr genommen werden, ja. mindestens irgendwas erfordert, äh, irgendwas erreicht haben.
1: Das ist ist, glaube ich, auch noch immer eine Sache weil Ninja auch noch eine TV-Show ist Spielt ja. natürlich auch eine Rolle und wobei hingegen bei dem Parcours ist dann mehr wirklich Wettkampf Ja, wer weiß, wenn es dann Wettkampf. olympisch wird ne? und dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie in TV übertragen und dann ja. auch kriegst du auch diesen Aspekt ja gut, aber Übertragung ist auch noch was anderes. Das ist einfach nur Übertragung quasi. Live-Übertragung? Ja. Oder? Ja. ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe es jetzt auch gemerkt ähm, bei einer anderen TV-Show, <lacht> ja. wo die Beine mehr belastet worden sind, das ist schon... Also da habe ich gemerkt, halt so, dass mein Potenzial oder halt meine, meine, meine Stärke liegt halt einfach in den Beinen und im Rennen und im Springen so und im Schnellen. Da habe ich halt bei Ninja immer das Gefühl, ich kann mein Potenzial nicht voll ausschöpfen ja. von das was ich eigentlich machen will. So. Und mhm. das ganze Hängen ist klar, das macht Spaß, ist cool, aber meine wirkliche Stärke ist halt, das Rennen und das Flinke hin und her, zack, zack, schnell, schnell und so. Und das kannst du bei Ninja halt höchstens zwischen den Hindernissen machen oder beim Five-Step.
0: <lacht> vielleicht entwerfen wir beide mal eine neue TV-Show, wo, wo wir genau unsere Stärken da reinpacken, weil ich sehe das ähnlich wie du. Und äh, wenn, man, wenn man das irgendwie mit Speed und irgendwie so ja. gekurvte Rampen und da musst du an eine weite Stange springen und so irgendwie <lacht> 4-Meter-Laché und. Das wäre echt geil. Vielleicht, ja, die neuen Titan-Games.
1: Ja. Von Benny und Chris. <lacht> Na, richtig geil. Ja, Ja, nice. Ähm, Ist das ein Rap? Das, das könnte ein Rap sein, dann liegt dir noch was auf dem Herzen, müssen wir noch was teilen. Puh. Nee, ich glaube, ich bedanke mich an der Stelle
0: ähm, für diesen nice Talk. Ja. Aber hat mhm. echt Spaß gemacht. Ich ähm, habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich bin froh, ähm, gibt es diese Momente immer wieder und ermöglichen uns teilweise auch so TV-Shows solche Möglichkeiten. Ja. Ich <lacht> meine, jetzt gerade das, das Catch bringt einfach wieder mal nach Ewigkeiten eine europaweit zusammen. Ja,
1: das ist richtig gut. Und man weiß, das, was du gerade eben beschrieben hast mit den, den sportlichen Sachen, die da vielleicht zusammenkommen, ja, Leute, ihr könnt gespannt sein. <lacht> Im Januar gibt es ähm, ein paar coole Sachen die zu sehen im Fernsehen. Es ähm kommt im Januar schon. Ja.
0: Hm.
1: Ende Sehr Januar. Gut. Perfekt. Dann wir, machen wir noch
0: ein bisschen Werbung für die Halle. <lacht> Overground. Overground. <lacht> ja. So, Leute,
1: das war Chris Hamart. Ähm, wie gesagt, ihr findet alle Links in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unseren Gedanken, mit unserem Talk, mit unserer... Ja, mit unserem Talk, ne? Genau das Mach's gut, bis dahin. Geiles Training, stay Fokus. Tschüssi. Tschüssi.